0: Quizá para muchos aún siga siendo una incógnita si los líderes nacen o se hacen. No obstante, queremos compartirte en este podcast una perspectiva que va más allá del nacimiento biológico. Me refiero a su nacimiento ante la sociedad. El líder surge en una sociedad cuando se encuentra inconforme por alguna situación que esté experimentando, cuando considera que es necesario reemplazar los paradigmas existentes por nuevos paradigmas que generen condiciones de vida adecuadas para la época en cuestión. ¿Te gustaría conocer esta perspectiva del nacimiento de un líder, sus causas y los beneficios que tiene una sociedad con este tipo de acontecimientos? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Quiero compartirles esta charla que tuve con mi amigo Esaú García acerca del nacimiento social que inevitablemente todo líder lleva a cabo para beneficiar a una sociedad que se encuentra en una situación extraordinaria. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Quiero pedirte un favor sígueme en mis redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer estar nuevamente con ustedes, donde nuestra intención es compartir conocimientos y herramientas que aportarán valor a tu vida para ejercer precisamente esos liderazgos los cuales demandan nuestra sociedad en estos tiempos caóticos donde siempre será necesario aquellas personas que nos van a liderar, que nos van a coordinar y que nos van a dirigir en este mundo terrenal. Es un placer estar con mi querido amigo, mi querido co-conductor, Saúl García del Real. ¿Cómo
1: estás, Esaú? Muy buenos días. Muy buenos días, Salvador. Feliz de estar aquí una vez más compartiendo con todos ustedes, queridos amigos y compañeros que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes canales. Y dichoso, agradecido con la misma vida de tener esta oportunidad de expresarnos y de compartir algunas teorías, conceptos, percepciones, puntos de vista sobre los temas de las competencias y de liderazgo, mi estimado Salvador.
0: ¿Cuál es el tema que vamos a revisar el día de hoy? Es... ¿Cómo nacen los líderes? Hay, existe una pregunta eterna Que si los líderes nacen, ¿Nacen o, o se, se hacen, hacen. Eso, eso es lo que pudiera marcar la primicia Para abrir este programa ¿Tú qué piensas, mi estimado Esaú? ¿El líder nace o se hace?
1: Esa es una pregunta capciosa Mi estimado tiene, lleva trampa Y justo precisamente en el... Te comparto que en el Uber que, que En el cual venía hacia, hacia este lugar me preguntó sobre a qué me dedicaba o a qué venía y le, y le compartí que veníamos a un programa de radio. Así es. Hablando de eso, le dije, vamos a tocar el tema de cómo nacen los líderes. ¿Y tú crees que nacen o se hacen? Digo, mira, esa es una pregunta tramposa. Decía alguien en su momento, se lo escuché, en un curso, y a ti, de hecho, Salvador, o alguien más decía... No he visto ningún líder o no conozco ningún líder, no nato. Mm, así es. Entonces, sin embargo... La pregunta o la, la temática que quiero enfocar en este caso, mi estimado, y que quisiera que me acompañaras en este camino escabroso que vamos a agarrar, es desde el enfoque, el nacimiento del líder desde el enfoque social. Claro. Es decir. No biológico. No biológico, exactamente. Como un producto de la sociedad. ¿Cómo es que se da un líder? ¿Cómo es que un Siddhartha Gautama, un Gandhi, un Jesús el Cristo, un Marcelo Benito King. Juárez, un Martin Luther King, Mandela, etcétera? ¿Cómo es que ellos antes de no existían como líderes? Claro. Sucede algo, algo pasa para que efectivamente se dé este nacimiento desde el enfoque social.
0: Ahorita que mencionas eso de que no existe un líder nato. Desde que decimos no existe, bueno, ahí sí, claro. estamos ya haciendo énfasis en esa cuestión. Yo nunca he escuchado, imagínate, por ejemplo, que, o imagínense ustedes, amigos radioescuchas, imagínense que alguna familiar de ustedes, un, o una amiga, o una conocida, o una vecina, está dando a luz y siempre llegan, ¿no? Y, y, y preguntan, o, o antes y así, ahorita ya todo el mundo sabe de qué sexo va a ser el, el, el bebé, ¿no? Pero antes llegaban, oye, ¿qué fue? ¿Fue niño? ¿Fue niña? Imagínate que alguien te diga, no, es un lidercito. <risa> <risa> o sea, no se puede dar eso, no es de que, ah, pues mira, nació un lidercito, nació un bebé líder. No, Nació no, un borrego, nació, no. <risa> o sea, no sabemos, no sabemos exactamente si el bebé sea niño o sea niña va a representar un rol de liderazgo en nuestra sociedad. De ahí que los líderes, o desde mi perspectiva, los líderes no es que nazcan biológicamente, sino que van desarrollando aptitudes. Y en algún momento dado, como tú lo mencionas, Saúl, la sociedad le demanda el rol de liderazgo por cualquier situación.
1: Y Salvador, yo me voy a atrever todavía a hacer una afirmación agresiva en ese sentido el líder que nosotros conocemos el perfil del líder que nosotros aceptamos, entre comillas en, eh, hablando en la generalidad de la sociedad, aquellos que les añadimos ese galardón y trascienden a través de la historia y a través de la geografía misma claro, se convierten en símbolos internacionales, son circunstanciales, es decir ¿qué quiere decir esto, Salvador? se puede decir que puede ser un error en el sistema social puede uh -huh. decirse que Llega un punto donde la mecánica o la, la maquinaria social tiende a tener ciertas tensiones que da ciertos eh, giros o ciertas inflexiones. O se colapsa. O, o colapsa al menos por un instante, tal vez uh -huh. no completamente, claro. pero al menos por un instante. Y ahí es donde se produce efectivamente este tipo de liderazgos. Y acaba de dar un ejemplo muy interesante. ¿Qué pasa con esos liderazgos? después de que llega la calma.
0: Creo que es como un ciclo, ¿no? Y lo hemos platicado, es un ciclo porque cuando se resuelve la situación, se solventan las necesidades, el líder también, igual que en la misma sociedad llega a la calma, hasta que nuevamente hay un hueco, hay un vacío en la estructura social o un pequeño colapso o una pequeña crisis donde vuelven a surgir, quizá los mismos, pero casi en la mayoría de las ocasiones son liderazgos nuevos, porque hablábamos de que si una situación de liderazgo me fue benéfica en una situación pasada, no significa que vaya a ser siempre o eternamente benéfica o, o con el grado de positivismo que se espera, sino que llega un nuevo liderazgo con nuevas técnicas, con nuevas actividades o nuevas actitudes que va a reemplazar los liderazgos que se van dando.
1: Ya es momento, Salvador, de dejar de pensar en liderazgos positivos o, o liderazgos que, beneficie, que, que generan beneficio es decir, puede existir un liderazgo pasivo y es, y es importante entender esto primeramente el principio fundamental del liderazgo reina en que le duele el mundo a la persona el líder nace porque le duele algo no está satisfecho con lo que existe el paradigma ya no cumple las necesidades de ciertas personas Claro. Requiere renovarse. No es bueno ni malo. O sea, no es. Voy a mejorar. No sabemos incluso si el paradigma nuevo sea, entre comillas, algo tan aceptable. que hubiese pasado si un Hitler hubiese ganado la guerra?
0: Quizá nos hubiéramos sumergido en ese paradigma. En ese, en paradigma, ese contexto, en efectivamente. Ese contexto,
1: en ese ambiente. Y viéndolo desde este momento, en el contexto en el que estamos actualmente, generando una comparativa, lo diríamos que es algo negativo. Claro. Pero si tuviésemos. Sin una comparativa, si estuviésemos en ese contexto únicamente... Si fuera
0: lo único que conociéramos...
1: Exactamente. Uh -huh. lo, viésemos, lo viésemos normal. Claro. Habría gente que se queja como de todas partes. Primer eh, concepto que quiero compartir con ustedes es que el liderazgo es un ejercicio. Y es un ejercicio donde existe, Salvador, una rutina. Donde existe una constancia. Uh -huh. Al igual que el ejercicio físico si el liderazgo no se, no se practica constantemente, se atrofia claro. se oxida, es obsoleto no se renueva, no se oxigena ¿pero qué pasa con el ejercicio? hay, hay personas que hacemos poco ejercicio de vez en cuando hay que hay no hacemos, nada. Hay no, no hacemos <risa> nada pero mínimo nos levantamos de la cama y caminamos, Claro. hay un pequeño ejercicio muy sutil y hay atletas de alto rendimiento Claro. ¿a quiénes llamamos líderes nosotros actualmente? a los atletas de alto rendimiento. ¿Qué quiere sí. decir esto? Aquellos que han trascendido la historia, aquellos que han marcado la pauta y, la y, 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 han, y han modificado cierta personalidad de nuestra humanidad. Claro. Pero un papá de familia es un líder. Por supuesto. Es un atleta tal vez no de un alto rendimiento porque no va a las Olimpiadas Nacionales, porque no lo conocen en la otra parte del mundo, uh -huh. pero es un líder. Ejerce liderazgo. Entonces, ese ejercicio que todo el mundo tiene la capacidad de hacerla, de, ese ejercicio que todo el mundo podemos practicar de diferentes niveles de vibración, es lo que va a permitir detectar y en ocasiones olvidamos ese aspecto y eliminamos, como lo hacemos incluso con cualquier deporte, aquellos que no dieron el máximo resultado. Claro. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué quiere decir esto, Salvador? En ciertos momentos, en ciertos puntos de la historia, la mayoría de los humanos ejercen liderazgo, si no es que todos. Claro. ¿Por qué entonces canalizamos o galardonamos a una persona como líder? Porque la constancia de él es lo que lo galardona de esa manera. Los ejercicios de liderazgo momentáneos no nos permiten a nosotros como sociedad galardonar o calificar a la persona como un líder. Claro. Pero vas a ver destellos en cada persona, vas, ves toma de decisiones, ves responsabilidades, ves uh, trabajo incluso en equipo, ves prudencia, inteligencia emocional y los ves por momentos, claro. los ves según la circunstancia, por eso insisto, es circunstancial.
0: Mencionabas aquí una cuestión de que el liderazgo es actuar, es hacer. Y yo lo asocio con una frase que es liderazgo es verbo, no sustantivo. Es decir, tienes que mantenerte en el momento en que tú te jactes de ser un líder o que alguien diga, bueno, es que yo soy líder. El auto reconocerse como líder es la principal característica negativa de un líder, porque el liderazgo se gana, no se implementa, no se demanda.
1: Y ahí, voy, y ahí voy yo a ir en contra Mira, a ver. ¿qué pasa si yo tengo una, una, Un ser humano con cierta personalidad Un tanto egocéntrica Ajá. Pero genera resultados Trabaja, mueve a la gente Y él dice, yo soy un líder Nada más por el simple hecho de que lo manifiesta ¿Deja de ser un líder?
0: No, pero sí
1: va en contra de un liderazgo, de un, de, liderazgo. de un perfil de liderazgo Y, y ahí está el punto Volvemos a, a idealizar al liderazgo El liderazgo es un ejercicio No tiene personalidad hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo soy líder porque y me digo líder porque tomo la responsabilidad. Yo soy responsable. O sea, el perfil o la intención puede ser diferente. Entonces, idealmente, por ejemplo, aquellos que nos gusta la idealización, yo también estoy muy de acuerdo contigo, Salvador, en que nos gustaría el líder que no lo jacte, no lo sino... Que no lo publique. Que, y en algún momento lo dije, qué agradable sería que cuando yo le pregunte a alguien te consideras un líder o eres un líder no me dijera si sí o si no si me dijera si lo soy, los demás me habrán de reconocer como tal mm. Qué agradable sería, pero esa es una idealización esa es una, claro. eh, es una expectativa de mi personalidad que me da una pauta al tipo de liderazgo que a mí me gusta, pero existen otros liderazgos que no me gustan y sin embargo cumplen con todas las características de un líder
0: principales, este
1: efectivamente de... claro. un Hitler sí Muchos de nosotros reprobamos lo que hizo, muchos, si no es que todos, actualmente. Uh -huh. Y eso nos denota, o eso no demerita su liderazgo. Claro. Su liderazgo fue tan impactante que si tú lo analizas de manera fría, lo analizas con un checklist y dices, a ver, ¿motivaba gente? Sí. A ver.
0: ¿Influía en ellos? Influía en ellos, sí. sí.
1: Generaba movimientos, cambios, movió naciones. Necesitaba pues la hizo, acción. Efectivamente. Marcó una tendencia o un parteaguas un en la historia de la humanidad. Sí. Dice, oye, cumple con todas las características Y podemos hacer una lista de 50 Y cumple con la mayoría Si no es que claro. todas Pero, ¿por qué a veces no los reconocemos? O no nos gusta reconocerlo como tal Porque las personalidades de ciertos individuos Nos gusta el positivismo Nos gusta el bien común, la humanidad Claro Más, como verdaderos estudiosos del liderazgo Salvador, debemos de ser fríos y, y, con, y sin tendencia alguna Neutrales al momento de generar un juicio y eso tú, es lo importante.
0: Entonces, tú estás de acuerdo con el vituperio de que alguien se autoproclame.
1: No líder. mi personalidad no está de acuerdo con, la, con el hecho, sin embargo, como teórico, no demerita su liderazgo. Claro. O sea, desde de el acuerdo. enfoque desde el enfoque no lo no demerita. Sí.
0: Hablabas también de, de que todo mundo hemos sido líderes o somos líderes en algún momento de nuestra vida. Uh -huh. Eso significaría que la humanidad está llena de líderes. Pero, ¿cuáles son aquellos liderazgos reconocidos a lo largo de la historia? Creo que mencionaste también una palabra clave, que es la trascendencia. Exactamente. Aquellos que trascienden allén de las fronteras, más allá de la geografía, más allá de los tiempos, más allá de los ciclos... Esos son los que van a quedar imborrablemente en nuestra memoria por la magnitud de los resultados que obtuvieron con sus liderazgos. Sin embargo, eso no demerita que incluso, como mencionabas, el padre, la madre de familia sean líderes a lo mejor de un pequeño núcleo social que es precisamente la familia, valga la redundancia, pero también no quita o no demerita... Que el hermano mayor de este núcleo familiar también puede ejercer liderazgo sobre sus hermanos menores e incluso sobre sus padres. Y ya lo hemos hablado también con algunos invitados donde se ejerce ese concepto que ha vendido y lo ha vendido muy bien John Maxwell, que uh -huh. es el liderazgo de 360 grados, uh -huh. donde nosotros podemos ejercer liderazgos con nuestros superiores, con nuestros padres, así como con nuestros con las personas que nos reportan y, o con nuestros hermanos menores e incluso hacia nuestros lados, no con las personas que se encuentran en el mismo nivel de nosotros, que también podemos ejercer liderazgos. Pero la característica principal de que este liderazgo sea recordado a través de la historia es la trascendencia, es que este, este liderazgo trascienda más allá de los conceptos y terminologías que hemos mencionado.
1: Muy bien. Sí, efectivamente, Salvador. Y nada más un punto que sí, es, sí vale la pena aclarar. Más que... Catalogar a alguien como líder o no, yo creo que eso es una de las cosas que, que uh -huh. tal vez hemos pecado mucho, es entender que es un ejercicio. Entonces, todo mundo en algún momento, más que decir que ha sido líder, ha ejercido el liderazgo. Claro. Por ende, puede decir, pudiésemos decir que es un líder, pero es, volvemos a esta parte, ¿no? El galardón se debe de ganar con constancia y demás, pero no demerita el hecho de que las personas pueden ejercer el liderazgo el liderazgo no tiene que ver con características de personalidad existe un liderazgo para cada quien, existe Diferentes una forma tipos de liderazgo. efectivamente, existe una forma de ejercerlo y una persona que sabe obedecer, que sabe resolver problemas, hablando de una familia por ejemplo, podrás tener un hijo con cierto carácter, con cierto temple que, que incluso pueda responderle al padre o que pueda decir yo voy, yo lo hago y podrás tener otro hijo o una hija independientemente del sexo que, te, que no ni hable, que ni te diga que lo hace, que sea más eh, obediente en ese sentido y no por ello demerita su ejercicio de liderazgo. Uh -huh. Si hace las cosas y las hace bien, entonces tal vez él o ella tienen cualidades ocultas que no hemos detectado y claro. no, hemos, no hemos sabido cómo potencializar ese ejercicio de liderazgo en él. Quien sabe obedecer, muy probablemente el día de mañana sabrá mandar. O para saber mandar, hay que aprender a obedecer.
0: Aprender. Ese es un concepto muy importante. Me surgió una pregunta mientras nos compartías esto, Esaú. y volviendo al tema de la autoproclamación, o uh -huh. la autopublicidad que nos podamos dar de líderes. ¿Por qué se reconoce más un liderazgo que se promociona... Que se vende de ta como tal manera a liderazgos que quizá generan los mismos o mejores resultados, pero que no son sí, no tan publicitados. Aquellos que trabajan, como dijeran los millennials underground, uh -huh, es decir, uh -huh. por debajo sí, claro. de la visibilidad de todo mundo, pero que también están generando resultados fantásticos. ¿Por qué reconocemos como mejores o no tan buenos no tan buenos liderazgos el que más está a la vista de todo mundo y sabemos hay liderazgos que ejercen como mencionabas deportistas de alto rendimiento porque siempre están frente a las cámaras Exacto. hay incluso liderazgos los cuales yo cuestiono de alguna manera de artistas cantantes uh -huh. porque están en los escenarios y están siempre a la vista de todo el mundo hay colegas y debo reconocerlo conferencistas o personas que dan charlas que también ejercen cierto tipo de liderazgo porque son de alguna manera famosos, ¿no? uh -huh. pero hay personas que no están ni en los escenarios, ni cantan ni son deportistas de alto rendimiento, pero ejercen actividades favorables y de beneficio social, y esos no son tan reconocidos, o no al menos como debieran serlo. ¿Por qué sucederá esta, esta situación? Digo, apelando a... a sí, al, do, al... Dos
1: principios fundamentales, Salvador. Número uno, cultura. Es cultural. Todavía no tenemos la suficiente percepción de detectar y me incluyo como ser humano porque esto tiene que ver con, con ciertos grados de madurez y ciertos estados evolutivos que incluso José Vasconcelos habla, habla en su libro de raza cósmica, me gusta mucho ese, ese concepto que él maneja donde estamos en, una en un segundo estado, él maneja tres estados el estado de la fuerza bruta o del guerrero donde antes reinaba el que el más fuerte era el, el líder era. y si yo quería... Ser líder, o yo quiero mandar en mi tribu. El líder
0: de la manada. Efectivamente,
1: o... tendría que retar al, al líder de la tribu y ganarle. Claro. En muchas ocasiones, con la muerte. Luego viene un estado político intelectual que se supone que es en el que estamos. Donde los tres estados existen en todo momento. Nada más vibra uno, vibra uno más, más que otro. Donde existen normas, leyes acuerdos de conducta, donde se empiezan a regular ciertos aspectos y ya no es el líder de la fuerza bruta, es el líder inteligente, el de la voluntad, el que puede impactar más. Y existe un tercer estado que, en teoría, estamos en la transición a ser con el que es el estado de la belleza o el estado de la espiritualidad, mm -hmm. donde buscaremos apreciar la esencia más que... El fondo más que la forma, uh -huh. entendiendo y respetando la forma misma. Claro. La esencia más que la vestimenta. El interior más que el exterior y demás. Eso sin, no, sin demeditar el exterior, porque el exterior sigue siendo el resultado de algo interior. Pero esos son los tres niveles de vibración que Vasconcelos maneja, y yo estoy muy de acuerdo con ellos. Uh -huh. Entonces, en el estado en el que nos encontramos de manera evolutiva a nivel global, estamos viendo que buscamos aquellos que puedan mantener el status quo y puedan cambiarlo o modificarlo sin romper en primera instancia los paradigmas de conducta aceptables en ese instante. Las normas sociales. Exactamente. Uh -huh. Por lo tanto, en su momento las va a romper porque a eso va el líder. Claro. Pero mientras que llega al punto o, o al clímax para poder lograr esa ruptura, él va a seguir las normas. Claro. Es un lucir bien en muchos sentidos. Y nos gusta eso. Ajá. Uh -huh entonces nosotros tenemos un prototipo tenemos un estereotipo de líder en general, al menos en, en la conducta occidental, que es la que podemos a, a hablar un poco y esa es la que más, más trabajamos es cultural en pocas palabras claro, segundo punto magnetismo y esto tiene que ver con una teoría propia muy interesante sí, sí. Ah, déjame no, la, viendo la, la el, teoría de los cinco motores esauliana, o esauliana, o la, casi, casi, okay. el saulismo ¿no? ¿no? los cinco, los cinco los cinco motores rectores del líder. Yo considero que existen cinco puntos o cinco motores que una vez encendidos todos es cuando verdaderamente nace el líder. Y en esta teoría hablo acerca de el, la, los, las revoluciones o la, el nivel de vibración del motor. Las RPMs. Efectivamente, las por minuto, ¿no? casi casi, pero más que por minuto puede ser por un tiempo determinado, ¿no? Claro tenemos liderazgos de, de hace 100 años que todavía siguen vibrando. ¿Por qué? Porque su intensidad o la revolución de su motor fue tan grande que, que generó ese magnetismo, ese, esa trascendencia. Uh -huh. Cuando hablo de magnetismo, hablo de la fuerza en la que vibra. Una persona carismática, una persona que, que le gusta el foco, está vibrando en cierta, en cierta frecuencia un, un motor que es precisamente la seguridad y la confianza en sí mismo. Claro. Un trabajo en equipo, y esto es muy importante entenderlo, en un, en un equipo no existe un líder, existen múltiples líderes. Uh -huh. No nos damos cuenta porque efectivamente en nuestra cultura, en nuestro paradigma, creemos que el que manda, el que está a la cabeza, el que pone la frente, la cara, el rostro, allá afuera uh -huh. o ante los demás, es el único líder. Pero no, tú, no lo, necesariamente. Acabas de, tú lo acabas de mencionar. Uh -huh. Hay quien obedece y entrega los resultados, quien sigue las normas, quien opina y demás. Y esa persona, si eres tú que me escucha y me ves, estás ejerciendo liderazgo, siéntete feliz con claro. eso. Tu personalidad lo permite. Si tú el día de mañana quieres ser la persona que esté o el individuo que esté enfrente de las cámaras, <coughs> también puede serlo. ¿De qué depende? De ti. ¿De qué tanto vas a vibrar y de los momentos? La, eh, eh, en ocasiones, la prudencia juega un papel muy importante. Insisto, es una dualidad, es una aparente contradicción y sin embargo al mismo tiempo no lo es. El líder viene a romper paradigmas, pero para que esté aceptado por una sociedad debe seguir ciertos paradigmas.
0: Claro, ya
1: establecidos. Ya establecidos, exactamente.
0: Entonces, un líder es más aceptado cuando se aprovecha el flujo que ya trae la historia o cuando eres un liderazgo disruptivo, que llegas y tajantemente comienzas a cambiar todo lo que existe en ese momento. ¿Le cuesta más trabajo al disruptivo que al que se aprovecha de ese flujo natural?
1: Es lo mismo, Salvador, porque es, es el mismo paradigma. Existen, existen dos principios fundamentales, la conservación y el, el impulso disruptivo o, la libera, o la, el liberalismo. liberalismo exactamente. Uh -huh. o, el, o la evolución y el progreso. ¿no? Estos dos principios son los que dan la vida a la sociedad. Mientras que existen normas que tienden a la conservación, mientras que existen conductas, contratos no escritos de, de hábitos eh, o sociales, eso nos permite una, una sana convivencia. Claro. Ese, ese aspecto de, del conservador está ahí y todo el mundo lo tenemos en ciertas medidas. Pero existen personalidades conservadoras. Donde, Y voy a poner un ejemplo muy 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 básico, ¿no? Donde, por ejemplo, es más aceptado una persona que va de traje, que va bien vestido, Las según el contexto, uh -huh. porque entra dentro de esa, ese perfil conservador. De ese paradigma está trabajando está uh -huh. trabajando en el paradigma que a ellos les gusta está entrando y tal vez el día de mañana ese es liderazgo sea el que cambie la norma de la vestimenta por decir algo uh -huh. pero mientras tanto, mientras que va subiendo mientras que se va abriendo las puertas sigue, sigue esos, ese flujo sí, sigue esos flujos. pero existen otras personalidades que les gusta la evolución, el progreso el ir hacia adelante siempre uh -huh. cosa que por sí sola sería un caos por pues claro. eso requiere la estabilidad o la parte de la conservación. Claro. Son, es un binomio perfecto donde uno depende del otro. Siempre. Uno sin el otro muere. Okay. Entonces, esta parte de la sociedad, estos individuos que tienen esa personalidad, no les va a gustar aquel o van a criticar incluso aquel que siempre sigue las normas. ¿no? Uh -huh. Pero un liderazgo disruptivo entra dentro de su flujo. O sea, es lo mismo. Okay. Y será apoyado y le abrirán las puertas porque sabe trabajar o sabe fluir en ese, en ese paradigma, ¿no? Y tal vez el día de mañana es quien les dé una pauta de ciertas normatividad a este perfil. O sea, el día de mañana sea el que cambie ese nuevo paradigma, pero mientras tanto sigue ciertos principios fundamentales de manera consciente o inconsciente.
0: Claro, el líder deberá convivir con ambos conceptos. Sí. Ok.
1: Voy a compartirte los cinco motores que yo considero que deben de encenderse para dar vida al líder o al nacimiento del líder. Desde el enfoque, insisto, como un producto social, incluso sin ponerle nombre alguno, ¿no? Entonces, te comentaba, para mí el primer motor es la necesidad. Si no hay una necesidad, un dolor, una circunstancia, una crisis o un deseo de cambiar la realidad en la que me encuentro en este momento, entonces, en primera instancia, lo demás no existe, si yo estoy a gusto con lo que estoy, si estoy cómodo en donde estoy, no voy a querer moverme hasta que ya empiece a incomodarme. En segundo motor es la fe. Si tenemos este principio fundamental, si entendemos que nos movemos a través de la creencia intangible o de, o de aquello que es intangible en el sentido que, por ejemplo, para poder yo nacer como líder, debo tener fe en que puedo ser un líder, en que puedo cambiar esa circunstancia que estoy detectando en el motor de la necesidad. Si yo tengo fe en mí, voy a empezar entonces a aprender este motor y a revolucionarlo. ¿Qué tanta fe puedo tener? Eso es la intensidad de cómo vibra el motor. De igual manera, existe la esperanza que al parecer serían igual, mas no lo es. Mientras que la fe es, eh, en este caso, en, en el individuo, el, el, el líder que van haciendo debe tener fe en sí mismo. Debe tener fe en sus principios, en sus ideas, en, sus, en, su, en que su visión es la correcta. La esperanza radica en una expectativa, en algo futuro. Y es que esta fe, en esos principios, en esos ideales, se materialicen, se realicen. Se tenga entonces, si tengo fe en que yo puedo hacer el cambio y tengo esperanza en que voy a hacer el cambio, empiezo a trabajar el tercer motor de paso al nacimiento del líder. Y el amor, este motor es muy interesante porque creo que es el que da la personalidad de Salvador. Claro. Cuando es un amor propio, desmedido, desde mi punto de vista, nacen los liderazgos, entre comillas, tiranos. O, por ejemplo, nace un Hitler que su perspectiva única, su visión única del mundo era la mejor. Él quería hacer un mundo mejor, uh -huh. quería una raza evolucionada, pero su amor hacia sí mismo, su ego, ego cegaba, se, su egocentrismo, cegaba, cegaba las otras posturas, ¿no? Claro. Se fue a lo absoluto. Existen, Este motor puede vibrar en ese amor propio en, en demasía, puede vibrar en un amor hacia la misma humanidad, olvidándose de uno de uno mismo, o sea, apartándose de la humanidad y entonces nacen eh, liderazgos como un Gandhi, como un, una Madre Teresa de Calcuta o un Jesús del Cristo, que son capaces de sacrificarse por la humanidad. Claro. Y existe un liderazgo que es amor a la humanidad, entendiéndome yo también como parte de la humanidad o amor al progreso. Entendiéndome como yo parte de la sociedad que genera que busca ese progreso.
0: Ese desarrollo. Y mm. entonces
1: ves liderazgos como un Luther King, como un Mandela, que buscan desarrollar su persona, pero también buscan desarrollar la humanidad. no claro. ¿Cuál es de estos tres es mejor? Ninguno, son personalidades. Y por último, el motor tal vez que culmina todo esto es la acción. ¿Qué significa la acción, Salvador? Yo puedo tener un, una necesidad, puedo detectar algo que no me gusta de la sociedad, y vemos así muchas personas que se quejan de nuestra sociedad claro puedo tener fe en que yo puedo hacer un cambio esperanza en que, puede, en que lo voy a hacer en que voy a materializar mi, mi esencia en, en ese cambio amor hacia la misma sociedad pero si no, te, si no ejerzo la acción todo eso es teoría
0: no se concluye
1: no se concluye. Si no empiezo a trabajar y a re generar resultados, a actuar para que se logre, todo eso está en mi mente nada más.
0: Claro, porque no hay liderazgos teóricos. Exactamente. O sea, si deben de ser prácticos y deben de Efectivamente. ser eh, transformados en acción.
1: Efectivamente. Entonces, uh -huh. qué tanto vibra el motor de la acción es lo que genera la trascendencia. Si mi, si mi acción es pequeña, si digo, ay, ah, voy a deforestar el... El, El bosque de la, bosque primavera. De la primavera. Llego muy, con mucha energía, con esa, esa, ese amor por la primavera, por la naturaleza. Llego con esa esperanza, esa fe, eh, porque me duele, me duele la realidad actual. Y llego y me empiezo a cansar. Y digo, no, ya no. Hasta ahí quedó mi acción. Uh -huh. Nada más llegué, ni siquiera empecé a, a escarbar la trascendencia de ese, de ese ejercicio. Se terminó. Se terminó. Excelente. ¿Hubo un ejercicio de liderazgo? Sí. Desde mi punto de vista, sí lo hubo. Porque empezó. Hubo una acción. Su trascendencia no duró ni un minuto. Claro. ¿Sí me doy a entender?
0: Totalmente de acuerdo. Creo Y creo que en la actualidad hemos experimentado muchos liderazgos de, de
1: palabra, muchos liderazgos
0: gente. teóricos donde ante las cámaras publican que se va a hacer y que van a, a ejercer, pero cuando llega el momento de arremangarte las mangas y ponerte, ponerte rodillas, a rodillas y ponerte a trabajar, claro. difícilmente lo llegan a hacer. Hemos llegado a los tiempos de las conclusiones, mi estimado. ¿Cuál es el mensaje con el que te gustaría que nuestros radioescuchas se quedaran a partir de este momento?
1: Que más que buscar catalogarnos como líderes o catalogar a alguien más como líder, enfoquémonos en ejercer los liderazgos. Claro. Enfoquémos en el aquí y en el ahora. Ves un problema, trata de resolverlo, trata de ejercer ese liderazgo. Despreocúpate si eres líder o no eres líder. Despreocúpate si entras dentro de una característica, de una cualidad, de un concepto como tal. Si te duele el mundo y tienes estos motores dentro de ti, fe, esperanza, amor por, por lo que vas a hacer y actúas con ello, estás ejerciendo liderazgo. Claro. Entonces, desde ese momento, mi, mi punto sería que te olvides de lo demás, busca accionar y busca sentirte satisfecho con eso, vaya. Si no te sientes satisfecho, si no te sientes a gusto, si no te sientes feliz, decía un amigo, venimos a este mundo a ser felices. Claro. Entonces, si no sacia tu necesidad, si no satisface tu necesidad, entonces creo que no estamos haciendo las cosas... Que queremos.
0: Yo me quedo con, con el mensaje precisamente que todos, todos somos líderes de alguna manera u otra, somos y ejercemos liderazgo. Que no te preocupe el si este genera trascendencia o no. Uh -huh. Creo que tus pequeños actos, tus granitos de arena en conjunto con los granitos de arena de tu vecino, de tu hermano, de, de tu conocido, generarán per se esa trascendencia uh -huh. que se busca. Entonces... Que, que no te preocupe el ser la persona que está visualmente ante todo mundo, sino que de alguna manera hagamos el trabajo. Y recuerda que liderazgo pues es actuar, es hacer. Mi estimado Esaú, ¿a dónde te pueden buscar para saber más acerca para de eso? Seguir. estas teorías de liderazgo
1: <risas> disruptivas? Disruptivas, <risas> para seguir este con los debates, las charlas filosóficas, Profundas. Claro. Decía un amigo que un buen café y una buena charla generan un contento en el alma y, y sanan muchas enfermedades. Y sí lo creo fielmente. Con mucho gusto estamos en mi página de internet donde viene esta teoría un poquito más a profundidad. Es www.esaugarcia.mx en mi página de Facebook que es Esaú García del Real. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier teoría que tengas, adelante.
0: Excelente, muchas gracias A un servidor lo encuentras en Facebook En la página Salvador Santoyo Speaker Gracias por escucharnos en este Tu Podcast Donde hablamos de liderazgo y algo más Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan Comparte, califícanos con 5 estrellas Comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema